0: 夕阳西下，倦鸟回归之时，山坡的树荫下，一对青年男女正在紧紧的拥吻着。岂料暗地里，一双贪婪的眼睛盯上了这对忘情男女。我是警察，一声断喝，不知喝骗了多少偷情男女的遮羞之才。劫财之后，他又把魔爪伸向了落单女人的身体。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读他在情人们的恐惧中感受罪恶。夏天总是多情的，在那万紫千红的山野里，那一抹抹、一片片、浓浓的绿，映照着夏的颜色，舒展着夏的情怀。在山城秀岩，一座年代悠远的玉皇庙，就在这起伏跌宕的绿色里面时隐时现，招揽了四面八方许许多多朝拜的人。农历四月十八，俗称庙会。前来上香和游玩的人们更是络绎不绝，直到庙会散了，依然有多情男女依偎在一片片柔情的浓绿之中，久久不肯离去。此刻，倦鸟西归，夕阳西下，漫山遍野的绿色在夕阳当中成了一抹金色，树影摇摇曳曳。简明和女友梦怡双双坐在随身携带的塑料布上，继续说他们永远也说不完的悄悄话。冲动忘情之时，两个人便在密林间彻底融化在一起，直到筋疲力尽。一阵山风袭来，两个人从沉醉当中惊醒，猛然发现一个身材高大的中年男子正站在面前。哎呀，不由得胆战心惊啊！呵呵，跑到这儿鬼混，你们知不知道现在正严打呢？抓着一对罚款五千到一万。这男子说着呀，从衣袋里掏出一个证件，在两人面前晃了晃。虽说梦怡和简明正在恋爱，但在山野里面被警察抓了个现行，张扬出去让亲属和邻居知道，毕竟不是一件什么光彩的事。这梦一下子大气儿不敢出啊，眼神凄凉的望着中年男子，知知道？哪？我是刑警队的。中年男子用手拍了拍自己的衣袋，是你们自己靠啊，还是我给你们靠啊？啊，我我们是处对象，你就放过我们这一回吧。你可别说那好听的了。凡是被抓的都说自个儿处对象，处对象还用跑这里来亲热来呀？念你们是初犯，这次就放了你们。不过我们来了四个人呐，我放了你们，不能让他们看见呐。男的先走，女的后走。得到了警察的宽容啊，这简明带着几分感激之情，十分听话的先走了。五分钟以后，中年男子对梦一说了。那你跟我走吧。梦怡觉得这个警察不对劲儿啊，就把身上的口红、粉饼扔在这道边上，心想一旦出点什么事儿也好给简明呃找他的时候留个记号啊。中年男子把梦怡带到树林里的一块平地上，突然就凶相毕露啊，猛地就扑向了梦怡，低声吼道。嘿，你以为我真是警察呀？我是从黑龙江过来的杀人犯。孟梦怡一听是杀人犯，就拼尽全力跟中年男子就厮打起来了。中年男子一看一时无法控制孟怡，就从包里掏出一支手枪来，顶在了孟怡的太阳穴上。哎，你再反抗，我就打死你。这保命要紧呢。孟姨顿时停止了反抗，木然的立在中年男子的面前，任凭他摘下了自己的金耳环、金项链、金戒指。这该抢的也都抢了，孟姨转身就想走，不料中年男子贪婪的望着年轻靓丽的孟姨，说道：“哼，你不能走啊，还有样东西没给我呢。”啊，再没有值钱的东西了。你还要啥？哈哈哈你的身子。话音未落，梦怡便被中年男子扑倒在地，扒掉了衣服。啊！救命！
1: <笑>你再喊一围墙
0: 一枪要了你的命。就这样，梦怡吓得浑身瘫软如泥，被他强暴了。事后，中年男子望着孟姨说了：“你也不用报案了，报案也没用，警察抓不着我。我的夏利车就停在山下面，我马上要离开秀岩了。”说着，他独自走了。中年男子刚刚走出十多步，孟姨一口气跑到山下，转身钻进了一户农家。那家人呢，听了孟姨的叙述啊，立刻拨通了秀岩满族自治县公安局幺幺零的报警电话。刑警们闻警而动，立刻搜遍了玉皇庙山前山后，并在相关的要道部署警力堵截，但是都没有发现犯罪嫌疑人的影子。刑警们呢，就只好把被害人孟怡带到了刑警大队。孟怡向刑警们叙述了那中年男子的体貌特征：身高约一米八零，偏瘦。大眼睛、双眼皮、瓜子脸，面色挺黑，有横丝肉，当地口音。根据梦怡的叙述啊，刑警们立刻联想到半个月前，一对男女来刑警大队报案说，说他们也是在玉皇庙附近的树林里边闲谈，被这样一个身材高大、体态偏瘦、面有横丝肉的中年男子抢劫强奸了。他的作案特征啊。也是先冒充警察赶走男人，再冒充杀人犯对女人劫财劫色。刑警们记下了上述两宗案件的发生时间呢，是二零零四年五月二十日和六月五日。警方分析认为，犯罪嫌疑人应该是当地人，而且被公安机关打击过，身上负案很多。他的家距离案发地不会太远，但是目前已经逃离秀妍。于是，刑警们以案发地为中心开展了地毯式的排查，以期早日抓获犯罪嫌疑人。在走访调查将近六十天的时候，刑警们在兴隆镇五道河村发现了一条重要线索：村民汪某的体貌特征和劫财劫色的犯罪嫌疑人比较一致。经查，汪某毕业于兴隆镇平街小学，曾当过两年兵，复员之后务农。1984年2月，汪某同本村女青年赵某结婚，并育有一子。因为无正当职业，汪某平时筛过沙子，干过挖井活什么的。1988年，因抢劫罪、盗窃罪被判刑5年。1 9 9 2年9月份被提前释放。早在1994年的夏天，他的妻子赵某就已经察觉到丈夫汪某啊，在家里无论做什么事情啊，都精神恍惚的，就猜想他一定有什么事情瞒着自己。直到1995年10月初，他才辗转得知，丈夫多次在东阳河和玉皇庙等处冒充警察劫财劫色。作为妻子，听到这个消息啊。她彻底绝望了。丈夫蹲过几年大狱，出狱之后不但不思悔改，反而重又犯下新的案子，这日子还怎么过呀？汪某似乎看出了妻子的心思，也深感自己的罪恶比较深重啊，但是他又不想轻易放弃这个与他风雨相伴多年的女人，他想和妻子出去避避风头，又怕妻子不同意。当他从妻子的眼神里读到“绝望”两个字的时候，他则向妻子发起了情感攻势了，了一次次的向妻子忏悔，一次次的向妻子施以小恩小惠，以求得他的谅解。要说呀，女人的心总是软的，他再度轻信了丈夫的谎言。并在一个星夜，跟随丈夫逃离了秀岩，来到营口盖州市，哎，租了一个房子隐居起来了。尽管如此啊，每每夜深人静听到警笛声啊，两个人便会从睡梦中惊醒，望着窗外茫茫的夜色，难以成眠。这种提心吊胆逃亡生活过了八个月，赵某再也无法忍受了。脾气也越来越坏，夫妻俩为了一丁点的小事儿也能大吵一架，然后呢冷背相对。为了早日结束这种人不人鬼不鬼的生活，赵某向丈夫提出了离婚请求开始的时候啊，汪某不同意，但后来他同意了，他怕这妻子一气之下呀到公安机关去告发他。就这样，两个人秘密。前回秀妍办理了离婚手续，随后汪某不知去向。刑警们在获取上述重要线索之后啊，经过反复分析两起案子的作案手段与作案特点，认定了汪某就是系列抢劫、强奸案的犯罪嫌疑人。然而，警方去盖州等地四处撒网。也未能捕获这条大鱼。2004年10月，秀岩警方把汪某列为网上逃犯。2005年7月6号，盖州警方接到一名群众报案说，有一名叫做汪某的中年男子可能身负重案，现在他正在向一家医院走去。盖州市公安局刑警大队接到举报之后，迅速赶到举报人提供的那家医院门前，把前来和妻子瑞芬见面的汪某抓捕归案。嗯、这怎么又有个妻子了呢？盖州警方经过突审。把在秀岩作恶多端的汪某移交秀岩警方。7月9日，秀岩警方把汪某押回来了。经突审，汪某交代， 2 0 0 4年他的儿子被车撞了，住进医院。他先后两次前回秀岩看儿子，因为手里面钱不够啊，便冒充警察干下了两起抢劫强奸大案。原来呀、啊。那、哎、汪某离婚之后啊，再次潜回盖州市郊躲藏起来，并巧妙的躲过了秀岩警方一次次的抓捕。不久呢，汪某结识了一位离异的女人瑞芬。这瑞芬呢，因为下岗无事可做，便经常和邻居打麻将。这汪某也是他的麻友之一，两个人在指尖与指尖的无意碰撞当中，也碰撞出了感情的火花了。于是，瑞芬带着女儿和汪某就开始了同居生活，并生下了一个男孩。这个瑞芬呢，是一个通情达理的女人。为了加深她和丈夫的感情，每逢过年过节，瑞芬总是建议汪某带着她和孩子回秀妍老家去看看父母。但是每次都被汪某以各种借口婉言拒绝了。久而久之啊。瑞芬对汪某也产生了某种怀疑啊，就说呀、啊，这男的肯定是在秀妍有什么案子，否则他不会这么多年不回老家一趟啊。他也经常呢，就那么点他，他就说呀、啊，哎呀，一个人有心病啊，肯定活得不轻松，与其这样，还不如早点切除心病，也好有个重新开始。但是汪某啊，听这些话的时候仍然执迷不悟啊啊，就说啊，你别整天的疑神疑鬼的，我能有什么事儿啊？他就这么的抱着能躲一天算一天的想法，继续混日子。7月6号这天，汪某和瑞芬为女儿去一所学校读书的事儿发生口角，因为瑞芬的女儿考试考的不太理想。瑞芬就想和亲属借点钱，让女儿自费去读那所院校。这汪某说辞也不同意，两个人为此发生激烈的争执，然后赌气各自离家而去。当天下午，瑞芬给汪某打电话说：“啊，咱们分手吧，要不要给你几个钱啊？再把孩子领回去，让你看一眼呢？”郑汪某在电话里虚情假意的向妻子承认了错误，偷偷回到家附近，藏在一栋居民楼的角落里。不一会儿，他家院子里来了很多警察，他怀疑是瑞芬报了警，于是打电话就质问瑞芬了：“啊，你是不是报警了？咱们家来那么多警察呢？如果你有诚意啊，咱俩换个地方见面。”于是两个人把见面地点改在一家医院的门前。当警察把汪某抓获的时候，那瑞芬恰好来到他的面前。嘿呦，这汪某目瞪口呆呀、啊！他知道这次无论如何也躲不过去了。坐在刑警们面前，他痛快的交代了警方尚不完全掌握的犯罪事实。汪某认为呀、啊，如今这个年头，警察好使，抓非法男女，敲诈勒索钱财。风险小，效益快啊！但要干这个活啊，必须有警官证啊。于是他去外地花高价制作了一个假警官证，随身携带以备作案用。1994年夏天的一个晚上，汪某在姨父家喝完酒，骑着自行车往家里走。当行驶到外环路加油站的时候，他就发现大坝的下面不远处坐着一男一女，看样子不像是夫妻呀，就直奔这对男女而去了。啊，我是是派出所的，跟我到派出所走一趟。随手掏出警官证，在两人面前晃了晃。哎呀，大哥，警察大哥，派出所就别去了，我给你两个钱得了。那也行，你身上带多少钱呢？二百多块钱，不行，你你想打不要饭的呀？嗯，那我把传呼机压在你手里，那明天我们约个地方，我再给你一千块钱，你看行不行？哼，是这么的。这汪某接过这男的递过来的传呼机啊，就说了：“明天中午东大桥见啊。”说着大摇大摆的走了。第二天中午。汪某没敢挣点时间来东大桥。大约过了一个多小时，他来到东大桥附近，远远的看见那个男的正搁那儿等自己呢。他怕那个男的跟警察有约，转身从大桥上消失了。1996年夏天的一天上午，汪某在玉皇庙的山上想发点情人财。他知道有些情人遇到警察呀，总愿意花钱免灾，花钱遮丑。此时，他发现绿叶飘舞的树荫下有一对男女紧紧的拥吻着。那男的三十多岁，女的二十出头。这一琢磨，这对男女关系肯定不正常啊！于是他快步走过去，一声断喝：“走，跟我到公安局走一趟！”话音未落，男的吓得撒腿就跑了。汪某见时机已到。就死死盯着女人怀里的灰色皮包，说了：“把包里的钱给我拿出来吧！告诉你啊，我不应不是什么警察，我是外地过来的杀人犯。”那女人紧紧的搂住怀里的皮包，浑身发抖，眼里写满了无穷的恐惧。这汪某见女人迟迟未动，上前一个绊子把她撂倒在山坡上，抢下女人怀里的包就跑了。事后，他发现包里有一部手机、四百元现金和一枚金戒指。从1994年至2004年，汪某抓住情人们不愿报案、羞于报案的软肋，冒充警察和杀人犯，先后抢劫、强奸、敲诈六对情人，获赃款赃物总价值两万五千余元。咱老话说得好啊，善恶到头终有报，法网恢恢，等待他的将是法律的严惩。博听网整理发布，最新章节请登录网址博听点 c o 查询收听。